0: Jednotlivé části písma vždy po ruce. Na pokračování čte Ondřej Běravský. Evangelium podle Matouše Kapitola 1. Původ Ježíše Krista Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda Farese a Záru, Stámary. Fares měl syna Chesroma, Chesrom Arama. Aram měl syna Aminadab, Dab, Násona, Náson Salmona, Salmón měl syna Boaza z Rachaby, Boas a Véda z Rúd, Obed Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalamóna z ženy Uriášovi. Šalamón Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Jorama, Joram Uziáše. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achas Ezejiáše. Ezejiáš Manase, Manas měl syna Ámose, Ámos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakamia, Eliakim Azora, Azor Sáduka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jákoba. Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abraháma do Davida bylo tedy 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí až po Krista 14. Narození Ježíše Krista Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, zhledalo se, že počala z ducha svatého. Její muž, Josef, byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hambě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně, se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato je ducha svatého. Porodí syna a dáš můj jméno Ježíš neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal můj jméno Ježíš. Kapitola 2. Klanění mudrců Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, ale modrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král židů, viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe výjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrajte důkladně potom dítěti a jakmile je naleznete, oznámte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. Ale... Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marii, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom na ve Vesnu, aby se nevraceli k Herodovi jinudy odcestovali do své země. Útěk do Egypta. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi Vesnu a řekl: Vstaň. Vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle anděl hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl vstáň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země Izraelské. Nebo tiž zemřeli ti, kteří ukládali život o život dítěte. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít. Ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský. Kapitola třetí Jan Křtitel. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a met divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno změjí, kdo vám ukázal, že můžete útěn před nadcházejícím hněvem. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromu A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mat. Svou pšenici zhromáždí do sípky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Ježíšův křest tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokstít. Ale on mu bránil a říkal: Já bych měl být pokstěn od tebe, a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl: Připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tomu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokstěn, hned vystoupil z vody. Ahle? Otevřela se nebesa a spatřil ducha božího, jak sestupuje jako hlubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Kapitola 4. Pokušení na poušti. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladovil. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, sily syn boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchole chrámu a řekne mu, syni, syn boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno. Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet hospodina boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, to všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, nebo tě psáno hospodinu, bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil, ale andělé přistoupili a obsluhovali ho. Počátek Ježíšovi činnosti. Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum, při moři, v území Zabulón a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulón a Neftalým směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo, světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Od té chvíle začal Ježíš kázat: Čiňte pokání, neboť se přiblížil království nebeské. Povolání učedníků. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry. Jakuba Zebedejova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolali je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Zástupy kolem Ježíše Ježíš chodil po celé Galiléji, učil v jejich synagogách, kázal Evangelium království božího, a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravovali je. A velké zástupy z Galileje deseti městí z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali. Kapitola 5. Blahoslavenství. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit, pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jásejte, neboť máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Výrok o soli a světle vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena. K ničemu již není, neboť, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak... Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nevesích. Dovršení zákona a proroků Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon a proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám. Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachobával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám pravím, Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského. O zabití Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán k soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce želářníkovi, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevídeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. O cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoloží, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrví je. a odhoď pryč, nebo ti je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni, haodhoď pryč, neboť jo pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. O rozluce. Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku a ti dá rozlukový lístek já, Však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. O přísaze. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům. Nebudeš přísahat křivě, ale splníš hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trůn boží. Ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou. Ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to je zlého. O odplatě. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit, okošili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. O lásce k nepřátelům. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Abyste byli syny nebeského Otce. Protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní to tež? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní to tež? Buďte tedy dokonalí jako je dokonalý Váš nebeský Otec. Kapitola 6. Jak prokazovat dobrodění Valujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodění, Nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Jak se modlit? A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete. Dříve, než ho prosíte. Modlitba, páně. Vy se modlete takto. Otčenáš, jenž jsi v nebesích. Buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich předstoupení i vám, opustí váš nebeský otec, jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. Jak se postit? A když se postíte, netvařte se strápeně, jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, Pravím vám už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem, a tvář svou z umí, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryt, to ti odplatí. O zabezpečení života. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Myslí, že i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť Jednoho bude nenávidět a druhého milovat. jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohledte na nebeské ptactvo než nežne, nesklízí dostodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější. Kdo z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život? Bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani šalamu v celé své nádheze nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozená do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se sháněj po ka- pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte tedy především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své trápení a starosti. Každý den má dost svého vlastního trápení. Kapitola sedmá, o posuzování druhých. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jaktože vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ. A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti výjmu třísku z oka a hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče, nejprve výjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, aby mohl výjmout třízku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté, neházejte perly před svině nebo je nohama za šlapou otočí se a roztrhají vás. O vyslyšení prozeb. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí? Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Výrok o dvou cestách. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, ale málo kdo ji nalézá. Výrok o stromu a ovoci. Střeste sel živých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí z hrozny nebo zborláčí fíky. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ale špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. O učedníku. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského. Ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích, ano. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali, a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. Podobenství o dvou stavitelích. A tak každý, kdo slyší toto má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přinali se vody, zvedla se vychřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku a... Spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a obořili se na ten dům. A padl, a jeho pád byl veliký. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením. Nebo tě učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Kapitola 8. Uzdravení malomocného. Když se stoupil z hory, Šli za ním velké zástupu, zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný. Padl před ním na zem a řekl, pane, chceš-li, můžeš mě očistit? On vstáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tumu Ježíš pravil, ne abys někomu o tom říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Uzdravení setníkovi sluhy Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho. Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale... Řekni jen slovo a můj slova bude uzdraven, uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknuli některému, jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali, amen pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Právím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahámem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven Tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Činnost v Kafarnaum Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchýně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých. I vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl o bezvýhradném následování Ježíše. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Jeden zákonník přišel a řekl mu, mistře, budu tě následovat kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z učedníků mu řekl, pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl, následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Utišení bouře Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim, proč jste tak ustrašení, vy malověrní. Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé úžasli a říkali, kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře. Uzdravení posedlých v Gadaře. Když přijel na protější břeh moře do gadarenské krajiny, Vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobu. Byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. A dali se do křiku. Co je ti po nás, synu boží? Přišel si nás trápit dříve, než nastal čas? Opodál se páslo veliké stádo vepřů a zlý duchové ho prosili. Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů. On jim řekl, jděte. Tu vyšli a vešli do vepřů, a hle, celé stádo se hnalo z posrázu v do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno i o těch posedlých. A celé město vyšlo naproti Ježíšovi a když ho spatřili, prosili, aby se vzdálil z jejich končin. 9. Uzdravení ochrnutého. Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. Ahle, přinesli k němu ochrnutého, lešícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Buď dobré mysli synu, odpouštějí se ti hříchy. Ale někteří ze zákonníků si řekli, ten člověk se rouhá. Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl, proč o tom smýšlíte tak zle? Je snadnější říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tu řekne ochrnutému, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal a odešel domů. Když to uviděli zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. Povolání celníka. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstál a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, Mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: jak to, že váš mistr jí z celníky a hříšníky. On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milostrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé ale hříšníky. Spor o půst. Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je s nimi, přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat a potom se budou postit. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprné látky, nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se dává do nových měchů a tak se uchová oboj. Vzkříšení dcery Jarirovi. Zatímco k ním takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl, má dcera právě skonala, ale pojď, vlož na ni svou ruku a bude žít. Ježíš vstal, šel s ním i se svými učedníky. Ale, žena trpící už 12 let krvácením přišla ze zadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl, buď dobré mysli, Cero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl, jděte odtud. Ta dívka neumřela, ale spí. Oni se mu posmívali a když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Pověst o tom se rozšířila po celé krajině. Uzdravení dvou slepců. Když šel Ježíš od odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli, smiluj se nad námi, synu Davidův. A když vešel do domu, Přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl, věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu, ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl, podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Ježíš jim pohrozil, ne, aby se to někdo dozvěděl. Oni však šli a rozhlásili to po celé krajině. Uzdravení němého. Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkali: Něco podobného nebylo v Izraeli nikdy výdáno. Ale farizeové říkali: Ve jménu knížete démonů, vyhání démony. Lítost nad zástupy. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byly vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učeníkům, žeň je velká, dělníkům málo. Proste proto pánažně, ať vyšle dělníky na svou žen. Kapitola 10. Vyvolení 12. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou: První Šimon, zvaný Petr, Jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, Jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský dáš, který ho pak zradil. Vyslání 12. Těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samarské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro, ani mědějáky do opasků. Neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden. U něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte pokoj vám. A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, viděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. Amen, pravím vám. Lehčej bude zemi Sodomské a Gomorské v den soudu, než tomuto městu. Úděl ježíšových učetníků Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky, Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům. Ve svých synagogách vás budou bičovat, Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mě, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, Prchněte do jiného. A Amen pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Žák není nad učitele, ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jeho učitel jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho čeleť. Povzbuzení ke statečnému vyznání. Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, pověste na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle neprodávají se dva vrapci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, Toho i já zapřu před svým otcem v nebi. Člověk proti člověku, pro Ježíše. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, cedu proti matce, snachu proti tchýni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc než li mne, není mnehoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc než li mně, není mnehoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mnehoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. O důstojnosti učedníků. Kdo přijímá vás, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijíme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba s jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, a men pravým vám nepřijde o svou odměnu. Kapitola 11 o Janu Krstiteli. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, Zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Když Janovi učeníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na nákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhájednout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli vidět proroka? Ano, pravím vám. A víc než proroka. To je ten, o něm je psáno. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Amen pravím vám. Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan a avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Ode dnů Jana Kstitele až po dnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš. Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na, hři- na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste nelomili rukama. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije. A říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky. Běda nevěřícím městům. Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání. Běda ti, Chorazin, Běda ti Betsaido. Kdyby se byli v Týru a Sidonu dali, dali takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žiněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude lehčeji v den soudu nežli vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe až do propasti klesneš. Neboť, kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám, zemi Sodomské bude lehčejí v den soudu, než tobě. Chvála vykoupení v synu. V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, Otče, Pane, nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil si je maličkým. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého otce a nikdo nezná syna než otec. Ani otce nezná nikdo než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Kapitola 12. Spor o sobotu. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu, hele, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. On však jim řekl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním jak vešel do domu božího a jedli posvátné chleby, ačkoliv to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho provázeli, než bršen kněžím. A nečetli jste v zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství, chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Vždyť syn člověka, je pánem nad sobotou. Uzdravení v sobotu. Odtud šel dál a přišel do jejich synagógy. A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše. Je dovoleno v sobotu uzdravovat? Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do, do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl. A oči je člověk cennější než ovce, proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. zvedli. ji a byla zase zdravá jako ta druhá. Farizové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zavoubí. Splněné proroctví o božím služebníku. Ježíš to poznal a odešel od tamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil, ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše, má. Vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům, nebude se přijít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas, Nalomenou trstinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství a v jeho jménu bude naděje národů. Ježíš a Belzebul. Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý, a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl. Zástupy Žasly a říkali, není to syn Davidův. Když to slyšeli farizové, řekli, on nevyhání démoni, démon jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů. Protože znal jejich smýšlení, řekl jim, každé království vnitřně rozdělené pustne. A žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen. Jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démona ve jménu Beelzebula? Ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo boží království? což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá, pak teprve vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo se mnou mnou nezhromažďuje, rozptiluje. Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání, proti duchu svatému, nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Ale kdo by řekl slovo proti duchu svatému, tomu nebude odpuštěno. V tomto věku ani v budoucím. O závažnosti slov. Zasaďte dobrý strom. I jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno změjí. Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlý? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Znamení proroka Jonáše Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů, mistře, chceme od tebe vidět znamení. On jim však odpověděl, Pokulení zlé, spronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v řiše mořské, obludy tři dny a tři noci, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Můžové z Nynivé povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením, a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounova. A hle, zde je více než Šalamoun. O návratu nečistého ducha. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde, přivede sebou sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou, bydlí tam a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. Ježíšova rodina. Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka, a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl, kdo je má matka a kdo jsou mý bratři. Ukázal na své učeníky a řekl, hle, moje matka a můj bratři. Neboť kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Kapitola 13. podobenství o rozsévači. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Schromážil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k něm mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiléty ptáci a se zobaly. je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned zešla, protože nebyla hlubokou zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná ze spadla mezi trní. Trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš. Důvod řeči v podobenstvích. Učedníci k němu přistoupili a řekli. Proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského. Jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno. A bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích: že hledí nevidí a slyší se, neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví i Budete stále poslouchat a nepochopíte, ústavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce toho lidu. Ušima nedoslýchají a oči zavřely, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaši oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vyhledíte, ale neviděli, a slyšet, co vyslyšíte, ale neslyšeli. Výklad podobenství o rozsévači. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý když přijde tíseň nebo pro následování, proto pro slovo, hned odpadá. U koho bylo zase to dotrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti. A vábivost, majetku, slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší, chápe a přináší úrodu jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Podobenství opleveli mezi pšenicí. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebestvím je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo naklas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z i pšenici. Nechte, spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům: seberte nejprve plevel, svažte jej do otípek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. Podobenství o hořčičném zrnu. Ještě jiné podobenství jim předložil, Království nebeské je jako horčicné zrno, které člověk zesel na svém poli. Je sice menší než všecká semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větrích. Podobenství o kvasu. Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské Je jako kvas, který žena v místí měřit smouky, až se všecko prokvasí. Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích. Bez podobenství k nim vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno, ústy proroka. Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Výklad podobenství a plevery. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učetníci za ním přišli a řekli mu: "Vylož nám to podobenství o pleveli na poli." On jim odpověděl: "Rosévač, který rozsévá, dobré semeno je syn člověka. A pole je tento svět. Dobré semeno to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý září jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Podobenství o pokladu v poli Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. Podobenství o perle A nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. Podobenství o rybářské síti. A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře, zahrne všecko možné, když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a, co je dobré, vybírají do nádob, co, do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Výjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. O nových a starých pokladech. Pochopili jste to všecko? Odpověděli ano. A on jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Přišel do svého domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy což to není syn Tesaře, což se jeho matka nejmenuje Mária a jeho bratři Jakub, Jozef, Šimon a Juda. A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má? A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl, prorok není bezecti, leda ve své vlasti a ve svém domě a neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. Kapitola 14. Herodes a Jan Kstitel V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi a řekl svým sluhům, to je Jan Kstitel, který vstal z mrtvých, proto v něm působí mocné síly. Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do želáře kvůli Herodiátě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu říkal, není dovoleno, aby si měl za ženu, byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. Na Herodovi narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoliv si požádá. A ona, navedena svou matkou, řekla, dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Krtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby ji vyhověli. A dal Jana v želáři stít. Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce. Janovi učeníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je. Pak šli a oznámili to Ježíšovi. Nasycení pěti tisíců Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám, ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ní. A když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propust zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, Nemusí odcházet. Dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, máme tu jen pět chlebů a dvě ryby. On však řekl, přiřeste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadili v potrávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasetili se a sebrali nalámaných chlebů, který jí zbyly, dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí. Ježíš kráčí po moři. Hned na to přiměl Ježíš učeníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním. Kráče je po moři. Když ho účetníci uviděli kráčet po viděli si, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Schopte se. Já jsem to. Nebojte se. Petr mu odpověděl. Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstál, ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utěšil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali jistě, jsi boží syn. Uzdravování v Genezaretu. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásního roucha a kdo se dotkli, byli uzdraveni. Kapitola 15. Čisté a nečisté. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákonníci a řekli: Proč tvoji účedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce. On jim odpověděl: A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrti. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar. Ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci. Dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl, Lid tento ctí mérty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Svolal zástup a řekl, slyšte a rozumějte. ne, co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Tu přišli učedníci a řekli mu, Víš, že se farizové urazili, když slyšeli to slovo, ale on jim odpověděl, každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je, slepí vedou slepé, a když vede slepí slepého, oba spadnou do jámy. Petr mu na to řekl, vysvětli nám to podobenství. On odpověděl, i vy jste ještě nechápaví, Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde, jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce. A to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, vraždy cizološtví, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcuje. Ale jíst neomitýma rukama člověka neznesvěcuje. Víra kananejské ženy. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. Ahle. jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zle posedlá. Ale on ji neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila a klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. On ji odpověděl, nesluší se vzít chléb dětem a hodit její psům. A ona řekla, ovšem, pane, jenže i psy se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. <laughs> tu její řekl, že no? Tvá víra je veliká. Staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Uzdravování u Galilejského moře Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři, vystoupil nahoru a posadil se tam. Tu se k němu sešly celé zástupy a měli sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné kladli je k jeho nohám a on je uzdravil. Takže se zástupy divili, když viděli, že němí mluví, mrzáci, jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí. I vele byly boha izraelského. Nasicení čtyř tisíců. Ježíš si zavolal své učedníky a řekl, je mi to zástupu, nebo tiž tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě. Učeníci mu namítli, kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup. Ježíš jim řekl, kolik máte chlebu? Odpověděli, sedm a několik rybiček. I nařídil zástupu usednout na zem. Potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal, dával učedníkům a učedníci zástupům. Jedli všichni a nasatili se. A z bylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů. Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů, kromě žen a dětí. Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na území Magadan. Právě skončila další epizoda podcastu Bible vždy po ruce. Budeme rádi za vaše případné sdílení a odběr tohoto podcastu. Od mikrofonu se loučí Ondřej Běrarský.